0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Phonique unterhalten. Phonique lebt in Berlin, ist DJ und produziert elektronische Musik. Wir sprachen über das Produzieren, über die Veränderungen im Musikkonsum, über das Auflegen im Ausland und über seine Nebenprojekte. Außerdem freue ich mich, mitteilen zu können, dass wir mit dieser Folge ein kleines Jubiläum feiern. Das ist die 26. Folge. Das heißt 26 Wochen über Nacht und das heißt den Podcast gibt es jetzt schon ein halbes Jahr. Ich freue mich, dass stetig mehr Zuhörer dazukommen und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin den Podcast weiterempfehlen würdet und das über eure Kanäle teilen würdet. Außerdem könnt ihr mir gerne eure Wünsche für bestimmte zukünftige Gäste oder bestimmte Themen schicken und wie immer natürlich eure Fragen und Kritik an hello .cool oder an die übernacht Social Media Kanäle. Außerdem kann ich noch ankündigen, dass es nächsten Monat eine Live-Folge geben wird im Rahmen der Kieler Woche. Ich kann auch nicht sagen, wer mein Gast dort sein wird, aber wir bekommen die Möglichkeit dort auf einer Bühne, auf einer kleinen Bühne den Übernacht-Podcast live und dann hoffentlich auch vor Publikum aufzeichnen zu können. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Funik. Unter anderem
1: sind wir auch in den Schulferien so 1990 nach Paris gegangen, um da halt in den Club zu gehen, weil da halt einfach mit Abstand die geilste Musik lief. Und das Lustige war ja, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass wir essen gehen und ich hatte meine Stick nicht dabei gehabt. Das heißt, wir mussten dann wieder zurück durch die Rush Hour zum Hotel, meine Musik abholen und dann wieder dahin durch die Rush Hour. Das war schon...
0: Über Nacht mit Steve Clash.
1: Ja, mein Name ist Michael Vater. Ich bin unter dem Künstlernamen Phonik unterwegs und produziere elektronische Musik, vorwiegend Hausmusik, äh, Deep House und lege auf als DJ und ja, versuche mich so in den Randbereichen halt auch noch so ein bisschen zu verwirklichen
0: geboren aufgewachsen. Bist du auch im Ruhrgebiet, beziehungsweise aufgewachsen im Ruhrgebiet?
1: Ja, ich bin in kamp äh, lindfurt geboren. Da habe ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht. Ähm, das ist so ein kleiner, kleiner Ort, in dem auch Timo Maas zur Welt gekommen ist. Da äh, haben wir interessanterweise irgendwann mal festgestellt. Normalerweise redet man ja über solche Sachen nicht. Aber ähm, und Dann bin ich äh, nach Mörs. Das ist dann die, die kleinste Stadt Deutschlands gewesen mit 100.000 Einwohnern am Westzipfel des Ruhrgebiets. Und ähm, habe da mein mein Abitur gemacht, bevor ich dann für ein Jahr nach München zum Zivilen gegangen bin. Dann bin ich wieder zurückgekommen, um nochmal zwei Jahre in Duisburg zu studieren und dann bin ich 95 nach Berlin gekommen.
0: Wir hatten schon eine Teilnehmerin im Podcast, die auch aus Myanmar kam, nämlich Farina, lädt auch auf. Ähm, und ich habe ich auch gesagt, ich kenne nur einen Club in Moers eigentlich. Das ist das Bollwerk. Gab es das damals schon? Aber nee, sagt mir gar nichts. Nee? Nee, nee, nee. Okay, also dann die Cobra
1: gab es damals, das war so eine Disco. Ja, ja die, die habe ich auch von gehört, ja. Und dann gibt es die Röhre. Ähm, die, die hat witzigerweise ein alter Freund von mir irgendwann übernommen und macht da irgendwelche, macht da seine, seine, sein, sein Pappprogramm oder so. Aber ich äh, habe auch äh, bis auf eine Tante keine Verwandtschaft mehr da, deswegen bin ich auch nie da.
0: Hast du... Also als du die ersten Male so ausgegangen bist, in Clubs gegangen bist, hattest du schon immer das Interesse für elektronische Musik oder warst du da breiter aufgestellt?
1: Äh, ja, ich, witzigerweise hat es direkt mit äh, mit Hausmusik angefangen. Das war damals so eine so eine Welle, die die praktisch losgetreten wurde. Ich würde sagen so in Mörs, so 1988, Na, da war ich 16. Äh, da hatten wir einen DJ gehabt, der hieß Andreas Schneider. Der hat in einem Plattenladen gearbeitet und ähm, hat so die die heißesten Scheiben äh, aus UK und, und US irgendwie am Start gehabt und hat hat aufgelegt, hat so unglaublich, also Acid, Acid House und House aufgelegt und ähm, hat Veranstaltungen gemacht, so kleine Partys und das war das war wie so eine Erleuchtung halt, das war so, nachdem man früher, davor halt so Marillion und Iron Maiden gehört hat, war das dann so auf einmal so, wow, was ist das denn so, Leute tanzen, sie haben gute Laune und so ne? und ähm, das habe ich damals schon total
0: geflasht. Ich bin ersten, also eine Zeit später irgendwie habe ich angefangen in Clubs zu gehen, aber trotzdem war das noch eine Zeit, wo Hausmusik noch so eine Sparte war, also wo es noch nicht irgendwie auf jeder Kirmes und in jedem Radio lief und ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass es so ein ja, es so, ja, war eigentlich so eine Subkultur ne?
1: Das war auf jeden Fall eine Subkultur wobei halt auch die ersten ersten Hits, die ich wahrscheinlich mitbekommen habe, die waren eigentlich ja schon Hits, das war so äh, so Big Fun, Inner City ähm Le Louis, French Kiss, das waren ja auch Sachen, die teilweise in die Charts gekommen sind, aber das hat man irgendwie für sich als Underground wahrgenommen. Heutzutage würde man, glaube ich, nicht mehr so denken.
0: Aber zumindest kann ich mich daran erinnern, dass es jetzt schwierig war, irgendwie den ganzen Freundeskreis davon zu überzeugen, irgendwie in so einen Hausclub zu gehen, weil das halt kannten die meisten nicht und hatten da irgendwie Berührungsängste. so sodass...
1: Ja, es war witzigerweise, also es war früher, es gab coole Partys, da war dann auch die Musik ein bisschen gemischt. Um, aber es gab dann immer so eine so eine House Session, weil es halt noch keine eigene Kultur so in dem Sinne war. Und das einzige, wo es wirklich verbreitet war damals, um, waren Gay Clubs. Und dann bin ich halt echt mit Freunden wegen der Musik ganz oft in irgendwelche Gay Clubs gegangen, um um da gute Hausmusik zu hören. Und unter anderem sind wir auch in den Schulferien uh, so 1990 nach Paris gegangen, um da halt in einen Club zu gehen, weil da halt einfach mit Abstand die geilste Musik lief. Und es hat sich also der der Club war halt nein, ich würde mal sagen 60 gay. Und ähm, da hat sich nachträglich herausgestellt, dass einer der Residents dort Laurent Garnier war. Und äh, der hat sich ja bis heute gehalten und äh, die Szene ganz schön geprägt, würde ich sagen.
0: Ja, du hattest mir ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du dann als Jugendlicher dann am Wochenende ins Auto gestiegen bist vom Ruhrgebiet aus und dann nach ja, Paris gefahren bist, um feiern zu gehen.
1: Ja, genau. Also Paris ist ja von, von West Westdeutschland, von, von der Westspitze, zum Glück nur so viereinhalb Stunden Autofahrt entfernt. Es hört sich immer so weit an erstmal, aber viereinhalb Stunden in dem Alter sind durchaus machbar. Und dann, wenn man dafür was geboten bekommt.
0: Habt ihr, habt ihr dann gewürfelt, wer ähm, am Ende dann den Wagen zurückfahren muss nachts? Oder habt ihr da übernachtet?
1: Nee, wir haben da übernachtet. Wir haben da Leute kennengelernt, so junge Modedesigner und so. Da haben wir teilweise mit 14 Leuten in zwei Zimmern gepennt. Also es ging schon.
0: Und ähm, welche Clubs haben dich im, im Ruhrgebiet geprägt? Also wo, wo bist du ausgegangen?
1: Ähm, so die, die ersten Läden waren die Königsburg in Krefeld, das Plastik in Duisburg. Und äh, in Düsseldorf gab es den Ratinger Hof. Ähm, da war ich ziemlich viel. Das war so mit der wichtigste Laden. Und ähm, es gab noch einen Laden, das Relax. Das hat aber gerade zugemacht, als ich angefangen habe, da auszugehen. Und ähm, dann bin ich noch ganz oft nach Köln ins Yokoto. Das war auch ein Gay-Club, wo ich dann auch mit 18 angefangen habe zu arbeiten. <lacht> ähm, da war auch die Musik Hammer und da hat dann Sven Feit irgendwann angefangen, einen Donnerstag zu machen. Und das war das erste Mal, dass irgendwie ein DJ-Name irgendwo auf dem Flyer stand für mich, wo es hieß so... Jetzt kommen gehen alle. Da kommen die Leute nur hin, weil jemand auflegt, der bekannt ist. Und ich habe sogar damals so gedacht: was, was soll daraus werden? Warum sollen am Donnerstag äh, Leute in den Club kommen? So, äh, die müssen alle arbeiten und äh, wegen dem Namen. Das, und tja, habe mich damals eines Besseren belehren lassen müssen. Und Sven Feth hat absolut das Haus gerockt und tierisch Leute gezogen.
0: Aber wenn du sagst, dass in der Zeit, als du angefangen hast auszugehen, eher der Club wichtig war und irgendwie die, die Musik, aber jetzt nicht der DJ-Name oder der Künstlername. Wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass es ähm, heutzutage nicht so ist oder dass es halt oft Partys über den Namen halt ähm, funktionieren oder halt nicht funktionieren. Ich aber trotzdem den Eindruck gehabt, dass sich das wieder so ein bisschen zurückentwickelt, dass man irgendwann sagt, okay, ich gehe jetzt hier in diesen in Berlin in so einen Open-Air-Laden, weil ich weiß, die Leute sind nett, es ist günstig und was weiß ich, die Location ist schön und mir ist gerade gar nicht so wichtig, wer da auflegt.
1: Ja, früher war es halt wirklich so, damals gab es keine DJ-Kultur in dem Sinne, dass der dass der DJ dass, dass das Hauptelement der Veranstaltung war. Der hat zwar die den Abend gerockt, aber es war nicht so wichtig irgendwie. Ähm, in dem Club zum Beispiel in Köln, wo ich gearbeitet habe, da hat der DJ noch die Schallplatten gekauft in die hat der Club bezahlt und die wurden dann im Club gelagert. Ne? Da gab es ein riesen Regal halt. Da ja, das kenne
0: ich auch noch. Da gab es so, so riesige CD-Regale auch teilweise, ja, die genau, so abgeschlossen da, waren. Ja. ja, und
1: dann sind dann, wenn der DJ mal krank war, dann ist ein anderer DJ gekommen, und hat auch von den gleichen Platten aufgelegt. Das war dann einfach so. Und das hat sich ja schwer gewandelt. Und ich glaube, die Tatsache, dass sich das in Berlin teilweise wieder zurückentwickelt ist, dass wir so Läden haben wie Sisyphus und Berghain oder Kater, wo dann an einem Wochenende... 20-30 DJs auf dem auf dem Flyer stehen, da ist natürlich auch egal, wer da auflegt, weil da wird schon irgendjemand dabei sein, der gut ist. So, da kann man dann hingehen und auf einem Floor wird schon irgendwas laufen, was einem gefällt. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt allerdings einen Club hat in einer in einer kleineren Stadt, wo wo die Party vielleicht sechs Stunden nur geht, wegen wegen irgendwelcher äh, städtischen Auflagen, dann äh, ist natürlich viel wichtiger, wer da der Headliner ist oder wer da den den Arm bestreitet. Ähm, aber das ist leider, es ist ja also zum Glück in Berlin nicht so. Ne?
0: Aber ich also ich nehme das auch zum, im Hip-Hop-Bereich zum Beispiel wahr, das gibt es dann so Namen, die würdest du halt dann in deiner Heimatstadt buchen als Veranstalter außerhalb von Berlin und die Leute freuen sich drauf und kommen deswegen in den Club und hier in Berlin stehen dann fünf Leute von dem Niveau irgendwie auf dem Flyer und das interessiert einfach keinen. Also es ist dann trotzdem ein guter Abend, aber es kommt jetzt keiner deswegen aus dem Haus extra.
1: Ja, Berlin ist da ein bisschen übersättigt, ne? Einfach.
0: Ja, das stimmt hast du damals dann im Ruhrgebiet schon angefangen aufzulegen und zu produzieren oder kam das erst? Nee,
1: nee, ich habe äh, hab Platten gesammelt, weil damals war das ja das einzige Medium, So, wenn man halt, also entweder man hat Sachen mitgeschnitten aus dem Radio, auf, auf, auf Kassette, oder man hat halt Platten gekauft. Ne? Und das war ja ganz normal, wenn man irgendein Stück gut fand, dann hat man sich die Platte nächste Woche gekauft und ähm, dann hat sich so nach und nach was angesammelt und dann ähm, haben, bin ich halt mit einem Kumpel oft nach Düsseldorf gefahren oder nach Köln in einen Plattenladen, um da halt spezielle Sachen zu kaufen, die man halt so in einem normalen Plattenladen nicht bekommt. Somit hat sich halt so langsam so eine Vinylsammlung entwickelt. Und ein Kumpel in meiner Schule hatte sich dann einen Mixer gekauft und hatte einen Plattenspieler dazu. Ich hatte auch einen Plattenspieler zu Hause. Ähm, und dann haben wir unser Equipment zusammengetan und haben halt so, so zu Hause mal Mixe gemacht, die natürlich nachträglich... Wenn ich, wenn ich die hören müsste, ist äh, grausig. Also, gibt es die noch? Weißt du, Nein, gibt nicht. <lacht>
0: gibt's nicht. Nein. Aber dann war der quasi aufeinander angewiesen. Also einer musste dann immer das Ergebnis zum anderen schleppen. und. Irgendwie.
1: Ja, wir haben es immer so ausgeliehen. Und wir haben es so gegenseitig. so. Der eine hatte das für eine Woche oder zwei Wochen gehabt, dann hat der andere wieder so.
0: Weißt du noch, wo dein erster Gig war? Der erste bezahlte?
1: Mm. Der erste, na ja. Also ich habe ich hab damals mal so, nachdem ich so ganz viele Platten gesammelt hat, hatte... hatte ein türkischer Bekannter gesagt, er hat immer so türkische Partys gemacht, aber hat dann immer so, so Tanzeinlagen zwischendurch gehabt. Da hat er so Tänzerinnen aus dem It in Amsterdam, das war damals der Club gewesen. Und da, dafür wollte er halt dann keine türkische Musik, sondern Hausmusik haben. Und dann hat er gefragt, ob ich da nicht auflegen kann. Da habe ich gesagt, ja klar kann ich das. Und ähm da habe ich mich das erste Mal mit einem richtig professionellen Mixer beschäftigen müssen und war komplett überfordert. Aber zum Glück musste ich ja eigentlich immer nur eine Platte auflegen, damit die Tänzerinnen da tanzen. Und dann ähm, kam wieder türkische Musik von jemand anderem und dann äh, das war so mein erster mein erster offizieller Gig. Da habe ich verdammt geschwitzt und war <lacht> richtig am Ende. Und dann habe ich erst wieder in Berlin aufgelegt. Das erste Mal hatte mich irgendeine Freundin mitgenommen in irgendeine Bar am, am Hackischen Markt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Und habe da so ein bisschen was mit aufgelegt, aber auch noch so, auch noch ganz unprofessionell. Und dann habe ich ja, ähm, ich habe halt relativ bald, nachdem ich nach Berlin gekommen bin, angefangen, Veranstaltungen zu machen. Und habe dann so über die Veranstaltungen, bin ich ins DJing reingekommen. Ich habe dann ähm, so die ersten zwei Stunden auf der Veranstaltung selber aufgelegt und habe mir so pra Praxis angeeignet. Und damals war ich halt total schockiert. Was das für ein Riesenunterschied ist, ob man zu Hause mixt oder in einem Club, weil die Lautstärkenverhältnisse einfach so anders sind, dass das Gehirn komplett anders wieder funktionieren muss. Das kann gar nicht auf leiser Lautstärke. Mein Gehirn, linke und rechte Gehirnhälfte, wahrscheinlich komplett anders funktionieren als bei lauter Lautstärke.
0: Ja, da, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass, dass man dann im heimischen Schlafzimmer so klinischen Laborbedingungen halt auflegen geübt hat und dann hat man halt gedacht, okay, ich hab's jetzt raus und äh, dann stehst du im Club und auf einmal äh, ja. im besten Fall hast du einen Monitor, wenn du Glück hast äh, ja. und dann ähm, ja, merkst du einfach mal, dass es ein, ein riesiger Unterschied ist. Du hast gesagt, du hast in Duisburg studiert?
1: Ja, ja ich habe in du Duisburg mein Vordiplom in Chemie gemacht und ähm wollte dann eigentlich nach Amsterdam ziehen, um da weiter zu studieren. Aber irgendwie hat das mit dem mit der Anerkennung des Vordiploms nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, ach, dann gehe ich nach Berlin und habe dann hier weiter studiert. Aber das ist dann im Sande verlaufen, weil dann die Musik mehr, mehr und mehr in den Vordergrund gerückt ist.
0: Das heißt, der Grund für deinen Umzug nach Berlin war dann das Studium in erster Linie? Genau, ja. Und dann hat sich quasi die, die elektronische Musikszene gepackt und äh, ja. <lacht> dem Studium entzogen.
1: Ja, ich habe hier direkt ähm, Leute kennengelernt, die Veranstaltungen gemacht haben. Und die haben coole Partys gemacht, die hatten aber gar keine Ahnung von Musik gehabt. Und derjenige, der so ein bisschen die Musik betreut hatte bei denen, ist dann irgendwie nach Dresden gezogen, um Oper zu studieren. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich da nicht den Part übernehmen will, weil ich halt einfach ein gutes Musikgrundwissen hatte durch meine Vergangenheit, dadurch, dass ich in Clubs gearbeitet hatte in, in, in Köln und Düsseldorf und, ähm, und selber halt auch eine Plattensammlung hatte und so Leute kannte. Und dann bin ich somit praktisch da dazu gekommen.
0: War es zu der Zeit noch einfacher Veranstaltungen zu machen in Berlin, weil weniger Regeln, mehr 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 Locations? Und
1: ja, eigentlich war es eigentlich war viel einfacher. Ähm, aber man hat halt auch noch so ganz andere Faktoren gehabt. Man hat damals ja viel mehr Promotion mit Flyern gemacht und so. Also wir haben also dieser Faktor Flyer Design drucken lassen, die Kosten dafür zu haben und dann einen Monat lang praktisch durch die Clubs zu ziehen und überall die Flyer zu verteilen. Das war ja ein tierischer Aufwand. Ne? Das macht man ja heute. Heute macht man irgendwo ein Facebook-Event und hofft dann, dass alles gut geht. Ne?
0: Und an welchem Punkt hast du dann im Studium gemerkt, so ich bin jetzt hauptberuflich DJ, ich verdiene jetzt mein Geld damit und auch zukünftig noch?
1: Ähm das Gefühl hatte ich schon früh gehabt, ähm, habe dann aber gedacht, ja, ich muss ja vernünftig sein und das irgendwie, ne, ich kann jetzt nicht das Studium wegschmeißen. So, ähm, Ich habe eigentlich mein Hauptstudium fast komplett durchgezogen, hatte gute Angebote gehabt für mein, für meine Diplomarbeit am Max-Planck-Institut und habe das dann aber irgendwie, ich sag mal so, auf Pause gestellt. Ich habe dann noch so einen Tutorenjob gehabt an der Uni, wo ich... Ähm, nachdem ich eigentlich schon aufgehört hatte, so gedanklich habe ich diesen Job halt noch zwei Jahre durchgezogen und habe so physikalische Chemie für Wirtschaftsingenieure gegeben ähm, und habe aber parallel halt meine Musik gemacht und habe gedacht, ich nehme genau die zwei Jahre, um zu gucken, ob, ob ich davon leben kann und ob ich da eine Zukunft drin sehe und habe danach mich dann entschieden, okay ich, ich bleib bei der Musik
0: Und wann hast du angefangen zu produzieren?
1: Ähm, 2000 habe ich angefangen zu produzieren. 2001 kam mein erstes Release raus. Das war auch so eine einfach so eine Entscheidung. Ähm, da, hab ich, da war ich im Urlaub auf, äh, auf, auf irgendeiner Insel in Thailand und habe dann ähm, mal die Ruhe gehabt, so in mich zu gehen. Habe gedacht, Mensch, eigentlich habe ich ja. so viele Ideen und das ist eigentlich der nächste nächste logische Step, Step einfach mal mich ins Studio zu setzen und und, und was zu starten. Aber damals war es natürlich nicht so einfach. Da gab es gab es nicht so Ableton und man setzte sich zu Hause hin und guckt ein YouTube-Tutorial und fängt dann einfach an, sondern das war damals noch mit Kosten verbunden. Da habe ich halt echt noch einen, einen Studiotechniker gebucht für, für ich sag mal, für 2.000 Euro, um halt mal so die ersten Sachen an den Start zu bringen. Und habe dann so total stolz dann drei Tracks oder so fertig gehabt. Habe die dann einem befreundeten label -Chef gegeben. Das war der Pierre von, von ähm, BCC, das war so ein Label, auf dem so Dole und Kommen, Formaldehyd und so, so alte Berliner Hausproduzenten halt waren. Und der hatte damals gerade ein neues Label am Start, das hieß Comfort Musik. Und dann habe ich ihm die Tracks präsentiert und gesagt so, ah, was denkst du? Und dann meinte er so, ja, die Tracks an sich ganz gut, aber die klingen alle scheiße. Und hat mir damals meinen damaligen Studiopartner praktisch an die Hand gegeben und meinte, hier, produziere nochmal alles mit dem neu oder mische das nochmal neu ab. Und dann... Und dann können wir das rausbringen und dann auf die Art und Weise habe ich damals äh, Alexander Krüger kennengelernt, der unter dem Namen Duff Taylor oder Tiger Skin und Korsakov so unterwegs ist heutzutage und ähm, habe seitdem bis letztes Jahr eigentlich wow. oder vorletztes Jahr zusammen produziert.
0: Was so. heißt, um das nochmal zu verstehen, also bevor du mit Tiger Skin zusammengearbeitet hast, also mit Alex Krüger, bist du wirklich mit, einfach mit einer Idee im Kopf in das Studio reingelaufen Du hast gesagt, so, jetzt machen wir das so? oder? Genau, ich habe
1: so meine Ideen zusammengekramt. Ich habe so ein so eine, so eine Edit-Software damals gehabt, die hieß Samplitude, mit dem mit der nehme ich heute immer noch meine Mixer auf, so ähm, an einem Computer, der nie am Internet angeschlossen war. Ähm, und habe da so schon mal so, so Layouts gemacht für die Ideen, die ich hatte. Und bin mit denen dann praktisch, habe ich dann halt diesen Studio-Typen gebucht. Ich glaube, der hat damals 50 Euro die Stunde bekommen oder so, also für, für Studio und seine, seine Hilfe, um halt dann drei Tracks sozusagen fertig zu machen. Ähm, ja, das war der erste Schritt. Und dann mit denen, mit denen dann halt zum Label, dann wieder neu ins Studio, um die Sachen nochmal vernünftig aufzunehmen. Und ja, das war aber ja.
0: das. Aber dann heißt, du hattest von Anfang an halt Hilfe von jemandem, der auch ähm, ja, der produzieren kann und der, der auch weiß, wie man Ideen dann so umsetzt, dass sie im Club halt auch gut klingen.
1: Ja, ganz genau. Also, mh, ich habe auf meiner ersten ersten EP, die auf, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welches meine erste EP war, ehrlich gesagt, weil ich hatte damals so, die erste wurde, glaube ich, mein ersten, also die, die ersten drei Tracks habe ich damals an Komfortmusik gegeben, aber ich glaube, die Nummer ist dann später rausgekommen, als die Tracks die ich danach an Martin Lansky gegeben habe, der sie auf seinem damaligen Label Intim rausgebracht hat und da war dann zum Beispiel ein Track drauf, den ich komplett selber gebastelt hatte mit meiner mit meiner Editing-Software sozusagen. Da habe ich aber halt auch drei Wochen dran gesessen und das ist ein Track, den hätte ich damals mit mit dem Alex Krüger in einem Nachmittag fertig gehabt. So, Also das, das Verhältnis von von Arbeit und 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 Ergebnis. Und ähm, deswegen hatte ich mir dann damals auch gedacht, so pff, warum soll ich mich jemals alleine irgendwo äh, hinsetzen? Erstmal, man zweifelt halt auch, vor allen Dingen am Anfang, man zweifelt ja auch immer ständig, ob das jetzt so gut klingt oder nicht oder ob noch was fehlt oder ob man was besser machen kann und da ist ein Partner schon der ein bisschen Erfahrung hat extrem hilfreich.
0: Was mich halt überrascht hat, als ich damit angefangen habe, ist also ich dachte halt, sobald man die Software verstanden hat, fängt man halt an seine Ideen umzusetzen und aber das stimmt ja so nicht, weil der Größte Teil der Arbeit fängt ja erst an, wenn du die Software verstanden hast, nämlich dann die ganzen akustischen Kniffe und Tricks zu lernen, damit das, was du dir vorgestellt hast, wie es klingen soll, am Ende auch so im Club klingt. Und ähm, das fand ich aber auch, weil ich halt nie mit jemandem zusammengearbeitet, der das, der mir gesagt hat, so gehts, auch immer teilweise recht frustrierend, weil du dann irgendwie denkst zu Hause im Kopfhörer, aber es klingt mega gut, dann probierst du es im Club aus und denkst so, das ist ja furchtbar, so das. Ja. Ähm, also Du gehst ja auch offen damit um, dass dass du immer einen Partner hattest im Studio. Ähm, ja. Aber es ist ja auch gängige Praxis, so dass Leute sich Sachen Ghost produzieren lassen. Das heißt, dass ähm, DJs sagen, geben halt, also produzieren oder releasen ihre Stücke. Am hm. Ende hat es aber jemand anders produziert und die haben letztlich vielleicht gar nicht oder sehr wenig dazu beigetragen. So, ähm, wie stehst du dazu?
1: Also generell muss jeder selber wissen, was er macht. Aber es ist natürlich ein, eine komische Praxis irgendwie. Es hat irgendwie also es ist, also es ist eigentlich eher traurig, dass es funktioniert in der Gesellschaft als also das ist eigentlich trauriger als das die Tatsache, dass es Leute halt machen, ne? aber ähm, das war ist ja schon ich, ja, es ist ja auch schon damals so üblich gewesen, ähm, ich, ich, ich will ja gar keinen Namen nennen von von Leuten, die damals schon extrem erfolgreich auf einmal waren und dann äh, haben sie sich mit dem Produzenten verkracht und dann ist die Musik auf einmal komplett anders geworden. Das fand ich schon immer, schon 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 sehr sehr merkwürdig. Ähm, ja, das Ghost-Producing, ich, da, da, das hört sich für mich immer so nach, nach so einer reinen Business-Idee an. So, ne? da jeder, einer produziert das und der andere ist irgendwie geil, darauf aufzulegen und in der Öffentlichkeit zu stehen und deswegen äh, treffen die sich jetzt irgendwie. Und ich weiß nicht, bei so ich, so Robin Schulz oder so, ich glaube, der von dem, der kriegt ja auch alles produziert von jemandem, der dafür dann die Hälfte der Gage von Robin Schulz bekommt, habe ich neulich irgendwie von jemandem gehört. Ähm, funktioniert ja als Modell. Ne? Das können sie ja machen, aber äh, ich, ja, ich weiß gar nicht. Wenn ich in den Club gehe und einen DJ hören will, dann interessiert mich in dem Moment eigentlich, was der auflegt. So Nicht, ob der jetzt schon mal was Geiles produziert hat. Das hat natürlich für ihn die Promotion geschafft dann, aber ähm, was am Ende zählt für mich, ist, was, was der als DJ rüberbringt. Und wenn jemand was produziert und als Produzent gut ist, dann und das ist nicht die gleiche Person, dann ist das irgendwie komisch, aber dann ist, ja, interessiert mich das eigentlich auch nicht so richtig. Also.
0: Aber man muss auch fairerweise sagen, dass ja in elektronischer Musik ja auch bei DJs, dass es da eine Erfolgsgrenze gibt, wenn du keine eigenen Sachen releast. Weil du ja,
1: ja, leider, ja, ja, genau.
0: Das heißt, angenommen du bist DJ und hast richtig Bock zu spielen, aber hast keine Lust, Musik zu produzieren, dann ja. Erreichst du irgendwann eine Grenze, die du wahrscheinlich nicht überschreitest? Naja,
1: ja. da gibt es ja ganz, ganz ganz wenige DJs, die überhaupt erfolgreich geworden sind, obwohl sie gar nicht wirklich produzieren. Oder so Atta aus Frankfurt, ich glaube, der hat, glaube ich, nie was produziert. Der hat ein Label gemacht, aber ich glaube, der ist nie so als Produzent irgendwie bekannt geworden und hat ja lange Zeit sehr erfolgreich aufgelegt. Und ich glaube, Sven Feth hat auch schon ewig nichts mehr produziert. Ne? Der hat früher mal produziert und jetzt seit 20 Jahren lebt er von seinem Ruf einfach. Das ist ja auch super. Aber es ist heutzutage es sind die Produktionen einfach das, das, das nummer 1 promotion tool für, für einen DJ. Ne?
0: Ist schon mal jemand an dich rangetreten und hat dich gefragt, ob du ihm Sachen produzierst?
1: Ähm, nee, nicht wirklich, nee. Ähm, es gibt schon mal so Sachen, dass Leute halt ähm, so Kooperationen halt dann haben wollen oder ähm, ich habe jetzt gerade... Gerade zum Beispiel einen, äh, einen Produzenten aus Georgien, der echt gute Sachen macht, auch schon Sachen rausgebracht hat, aber merkt, dass er irgendwie keine Aufmerksamkeit erregt und hat jetzt praktisch aus eigener Tasche halt äh, ein bisschen was investiert, um halt einen Remix von mir zu bekommen, damit er halt seinen Track gleichzeitig mit einem Remix von mir anbieten kann, äh, um dann halt mehr Aufmerksamkeit bei den Labels zu, zu bekommen was ich auch vollkommen legitim finde. Ich versuche ihm da auch zu helfen und auch Label zu finden. Ähm, aber ansonsten, nee, so nicht. Wir haben mal damals, äh, Alex und ich haben mal für für Louis Austin, für den Sänger, haben wir mal vier Tracks fürs Album produziert. Das steht natürlich in den Credits drin, aber ist im Grunde genommen ist es das Gleiche. Ich meine, da steht dann Louis Austin Album. Ähm, da fragt ja keiner eigentlich, wer hat das jetzt produziert. Ne? Da weiß man, da geht es darum, das ist der Sänger und... Ähm, ja.
0: wobei ich ja glaube, dass so in der Popmusik auch äh, auch gängige Praxis ist, dass, ja, 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 dass, ja, ja. dass es Produzenten gibt und Sänger gibt, ja. aber dass da auch noch irgendwie zumindest heutzutage offener kommuniziert oh. wird als in der elektronischen Musik. Also ja, ist das so? weiß nicht. Ja, also ja, da wirds. Ich meine, da ist es halt. Ja, so ein Drake-Album oder so. Ich meine, der sitzt ja nicht allein im Studio und klickt sich.
1: das. Nee, nee so das sowieso nicht. Aber wenn ich ja gerade die deutsche Popmusik teilweise sehe, was dafür wie viele Autoren dahinter stecken hinter einem so einem Track und dann ist da so ein, so ein ähm, Max Giesinger oder wie der heißt so, der dann irgendwie irgendwie erzählt, wie er seine Gefühle in die Songs steckt ja, okay, und dann, dann, dann ja, sind ist ja, ist ja, okay. aber die 100 100 Songwriter, die dahinter stecken so. Ja. Nee, da gebe aber, ich dir recht. Das stimmt. Ja. Also
0: da wird's ja tatsächlich auch so ein bisschen verschleiert.
1: Ja. Aber es ist halt interessant, dass halt bei der elektronischen oder bei Hausmusik, bei Clubmusik, die ja eigentlich so sowas Persönliches ist, also jemand, der auflegt und selber auch noch produziert dass selbst da auf einmal ein Ghost-Producer reinkommt. Das, das ist halt so absurd irgendwie bei so, einem, bei so einem kleinen Produkt, dass selbst bei so einem kleinen Produkt im Grunde genommen so eine Lüge dahinter stecken kann. Ne? Aber ja, ist leider so.
0: Aber wenn wenn du jetzt deinem jüngeren Ich oder jemandem, der jetzt anfängt irgendwie aufzulegen und zu produzieren, wenn du dem einen Rat geben würdest, so, also würdest du sagen, so, vertief Aha. dich so in ein Ding ganz stark? oder?
1: Also ich habe... Äh ich, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich äh, äh, wo ich auch überlege, was ich selber halt noch so nebenbei machen kann, neben dem meinem eigenen Projekt Phonik äh, Produktion und 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 auflegen. Und ähm, habe zum Beispiel äh, äh, mir, also ich war, ich war die ganze Zeit auf, eine, auf der Suche nach einem jungen DJ, den ich praktisch äh, genau das machen kann, wo ich praktisch Mentor sein kann und den ich praktisch versuche eine Karriere mit aufzubauen. Aber auf eine, auf eine. Organische Art und Weise halt. Ähm, und das habe ich letztes Jahr angefangen. Ähm, ich habe eine, äh, eine, eine DJ'in gefunden aus, aus, äh, aus Odessa. Ähm, und mit der ich super mich super gut verstehe, weil weil, weil das ein ganz toller Mensch ist und ganz, als DJ eine sehr gute war. legt ähm, legte in Odessa fünfmal am Wochenende auf ähm, und habe hab ihr von meinem Konzept erzählt. Und sie hat da voll Bock drauf gehabt. Und seitdem machen wir das so. Das heißt, ich habe sie dann auch schon mal nach Berlin eingeladen zum Auflegen und dass wir zusammen ins Studio gehen können und versuche halt mit ihr das zu machen, also alle, alle Fehler zu vermeiden, die man machen kann und alles gleich so richtig zu machen, was man richtig machen kann. Und wenn man es schafft, selber Sachen zu produzieren, komplett, 100 Prozent, ist es super, das ist natürlich verdammt viel Arbeit. Aber ähm, ich finde es ganz gut, weil es gibt gerade jetzt, in, jetzt in unserer Zeit, gibt es so viele ältere DJs und Produzenten, die, ähm, die einfach nicht mehr auflegen, die äh, gute Ideen haben oder gutes Know-how haben äh, und so ein bisschen vielleicht auch gerade an einem Punkt sind, wo sie jetzt überlegen, wie, wie soll die Zukunft aussehen, jetzt wenn sie über 40, über 50 sind oder so. ich finde es schon eine schlaue Idee als junger, junger DJ sich so jemanden zu nehmen, einfach und, und man, wenn man sieht, so der junge DJ hat das Potenzial vielleicht mit seinen Gigs gutes Geld zu verdienen, ähm, warum sich nicht mit jemandem zusammentun, der die Erfahrung hat und ähm, dass beide davon profitieren halt. Ähm, was nicht heißen soll, dass der Ältere jetzt der Ghost Producer werden soll, sondern einfach, dass man sich zusammentut und äh, ja zusammenarbeitet halt der, ja, der,
0: sein Wissen weitergibt oder sein ja, Erfahrung ja genau
1: sein Wissen weitergibt dass der dass der junge halt vom 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 alten was lernen kann dass man zusammen ins Studio geht und ich kenne das ja selber von mir man geht ins Studio hat tolle Ideen und dann ähm, der 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 Mitproduzent der 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 Profi ist der will dann erstmal 200 verschiedene Hi-Hats ausprobieren ob die auch alle wie welche vielleicht am besten klingen könnte das ist natürlich auch dann verdammt langweilig manchmal verdammt verdammt zeitaufwendig und dann ähm, es ist ja auch praktisch, wenn man dann als junger 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 DJ vielleicht hinkommt oder Produzent und und seine Ideen ähm, bespricht, große ein großes Layout erstellt und dann kann der, der die Erfahrung hat, halt sich in Ruhe damit beschäftigen und seine 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 Tüfteleien machen und dann kommt man halt wieder und und arbeitet halt weiter dran. So man kann sich ja auch irgendwie gut arrangieren, ohne dass es irgendwie ein falsches, ein Fake-Produkt irgendwie wird. Und ähm, das mache ich zum Beispiel jetzt mit 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 dieser DJ in Belkina dass wir zusammen ins Studio gehen und solche Sachen halt umsetzen und ich versuche halt schlaue Konzepte zu entwickeln, wie man halt ähm, äh, Promotion machen kann heutzutage, dass es halt auch effektiv ist. Ähm wir haben zum Beispiel ein Bootleg gemacht, neulich, ähm, von einem Feist-Track. Feist ist ja eine ganz großartige Sängerin und es ist ein Track, da gibt es keinen, keinen einzigen guten Remix zu, der, der Track an sich ist auch komplett unspielbar für den Club und die haben, haben ein richtig geiles Bootleg gebastelt, haben das einem erfolgreichen YouTube-Channel angeboten, also erfolgreich in Anführungszeichen, Ach, die haben 80.000 Abonnenten, was ja schon ganz gut ist, ja, es gibt natürlich auch welche, die haben eine Million Abonnenten ähm, und die haben den Track von uns exklusiv bekommen für YouTube, dass sie es das als erstes als Premiere auf ihrem Channel hochladen dürfen in Kombination mit einem Free-Download-Link, der bei uns halt Follower generiert, so. Und solche Konzepte einfach zu erarbeiten, finde ich ganz spannend und da, da kann man als, als junger junger DJ und Produzent sicherlich viele Wege finden, wie man wie man ja eine Fanbasis sich aufbaut, ohne dass man halt einfach jemandem Geld zahlt und sich Tracks ghost lässt.
0: Ich sage mal, der, der DJ-Beruf ist ja auch noch nicht so alt, als dass es da halt schon so eine Kultur gäbe, wo, wo Wissen halt weitervermittelt wird und ähm, ja, vielleicht wäre ich in meiner Anfangszeit auch dankbar gewesen über jemanden, der mir gesagt hätte, pass mal auf, so so läuft das Business und ja. konzentriere dich mal auf die oder die Tätigkeiten, dann dann hast du halt schneller Erfolg oder so. Ja. Ähm, also, was ist deine Motivation dahinter, so also tatsächlich so Wissen weiterzugeben, oder ist es eher so, ein, so eine Geldanlage, oder, oder, also? Ja,
1: nee, beides. Also, ähm, ne, also, die Möglichkeit, also, nehmen wir an, man baut sich jetzt einen DJ auf, der, ganz extrem gesagt, man baut sich jetzt eine Nina Kravitz oder einen Solomon auf, der, die halt pro Auftritt, äh, 20, 30, 50.000 Euro kriegen, ähm, und man da halt einen Anteil von kriegt, dann ist man ja, ist man ja auch glücklich so, ähm, das ist jetzt, das ist jetzt die Möglichkeit. Also jetzt bin ich natürlich komplett bei dem Projek Projekt zum Beispiel ähm, derjenige, der halt in Vorleistung geht. Ne? Also ich, äh, ich investiere irre viel Zeit in, in das Projekt, ohne überhaupt einen Cent zu sehen. Und wenn das Projekt gut geht, ähm, dann dann sind wir am Ende beide glücklich. Und wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall ein paar Erfahrungen gesammelt. So, <lacht> Und ich mache auf jeden Fall Sachen, die mir Spaß machen. So. Ähm, und wenn es gut geht, kann man überlegt, kann man sich überlegen, ob man das vielleicht noch noch mit ein paar weiteren Leuten sich so macht, so, dass man weitere Leute findet, die man, denen man das so weiter weiter kann, das Wissen und die Erfahrung. Äh,
0: wie heißt die DJ? Äh, Belkina. Okay, verlinken wir in den Shownotes. Ja,
1: gerne. Witzigerweise, die hat zum Beispiel auch, also die hat sich selber Nastia Belkina genannt. Ähm, weil sie Nastja heißt und ähm, eine meiner ersten Maßnahmen war halt, diesen Namen runterzukürzen auf Belkina, weil Nastja Belkina kann sich keine Sau merken, es gibt schon eine DJ Nastja, es gibt noch ein paar andere, die Nastja mit irgendwas heißen und Belkina gibt's es nicht, äh, ist kurz und knapp, kann sich jeder merken und all solche Sachen halt, ne?
0: Ja, ist ja auch so ein Phänomen der heutigen Zeit, dass man bei so einer Namensfindung halt erstmal alles bei Google eingibt und guckt, ob es das schon gibt ja, und, ähm, ja. und ob es leicht findbar ist und so ja. weiter, ja, tatsächlich. Ja. Da habe
1: ich ja natürlich, äh, kann man ja hier mal auch sagen, mit Phonique den absoluten Knaller damals abgeschossen, das war ja noch vor Google-Zeiten, aber das war so ein, äh, da habe ich auch zwei, drei Tage wirklich alle Namen durchforstet und Phonique ist ja eigentlich ein Teil von... Von, einem, von einer französischen Phrase von Isolation Phonique, das ist so, so akustische Isolation, also Schallschutz und der, der Ausdruck Phonique an sich wird im Alleinstehen, wird im Französischen gar nicht benutzt und äh, habe dadurch natürlich einen Namen, wenn man den eingibt, dann findet man entweder mich oder halt Isolation Phonique und das, das war es halt. Bei vielen anderen Namen heutzutage ist man ja, da kriegt man ja hunderte Ergebnisse.
0: Möchtest du noch irgendwas über das Produzieren sagen?
1: Ähm, ja, Produzieren. Ich glaube, es gibt halt Leute, die halt extrem gerne produzieren und sich so in so sehr Detail verliebt halt so in Sachen reinfuchsen. Ist nie mein Ding gewesen, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Ähm, bin da immer froh, dass ich da jemanden hatte, der praktisch ein Studio geschmissen hat und halt weiß, wie er welche Kabel zusammen äh, verknüpft und ähm, ähm, wie er irgendwie den den Sound von der Bassdrum irgendwie am optimalsten einstellt und, und welche Effekte und was weiß ich ähm, finde ich persönlich super super langweilig <lacht> also, ähm, ich war auch also es gibt ja auch viele viele wirklich talentierte DJs die auch gleichzeitig talentierte Produzenten sind so wie wie Steve Buck oder Martin Lansky zum Beispiel aber wenn, also Martin Lansky ist so einer der Kandidaten, mit dem haben wir habe ich mal zusammen produziert, der geht dann wirklich alle 200 Hi-Hats durch und will halt wissen, welche jetzt am besten klingt, wo ich halt denke so, aber die erste, die klang noch jetzt so, die dritte klang noch jetzt super, warum denn jetzt noch zwei Stunden daran? Und ja, da muss immer jeder selber wissen, wenn, wenn man halt Bock drauf hat und sich da reinfuchsen mag und sich darin verlieren kann in solchen Sachen, dann dann ist das toll, kann man machen. Ich bin eher so einer der der einen klaren Plan hat und weiß, worauf er hinaus will und ich produziere jetzt keine Musik für für die Ewigkeit, sondern für wahrscheinlich für die nächsten für die nächsten zwei, drei Jahre und dann äh, manche Tracks halten sich halt länger und ähm, dann will ich nicht irgendwie einen Monat an einem Track sitzen und meine meine Lebenszeit damit verschwenden, wenn die, die Idee nach einem Monat vielleicht nur fünf Prozent besser klingt, als wenn ich es in, in einem Nachmittag gemacht hätte, so.
0: Ähm, du hast deine, deine Musik ja auf vielen unterschiedlichen Labels rausgebracht. Dessous, Carter Mucke, Bunny Tiger, Poker Flat, Crosstown Rebels, um mal so ein paar zu nennen. Aber seit, ich glaube, seit habe ich, also seit 2013, glaube ich. Hast du ein eigenes Label namens Ladies and Gentlemen? Ja, das ist
1: ein eigenes Label. Das ist eigentlich ein Label, was zu einer großen Labelfamilie gehört. Das ist so, dass die Mutter, Mutter ist Superstition Entertainment Network. Dazu gehört auch Pokerflat. dazu gehört äh, Dessous, da gehört äh, Audiomatic dazu. Äh, Kaspar Björke hat da irgendwie sein Label. Und das ist so, das ist so ein Hamburger, Hamburger Label, die die ganz gut arbeiten, Office und Ladies and Gentlemen ist sozusagen so mein Sub-Label in der, in der Familie, wo ich dann halt selber einfach ein bisschen mehr entscheiden kann, ähm, weil wir das Problem hatten, dass, wir, dass Dessous eigentlich so ein klassisches Deep House-Label war und meine Produktionen teilweise dann doch ein bisschen zu vocalig wurden und ähm, da konnten wir halt ich sag mal, ein kleptone remix wäre für das Tool schon wieder zu poppig gewesen. Und da haben wir uns gedacht, auch wenn wir nie einen Kleptone remix hatten, aber da haben wir uns gedacht, das machen wir besser ein eigenes Sublabel für auf, wo wir, wo wir da diese, diese, diese Grenzen nicht haben.
0: Simon von Antim hat gesagt, also die haben ja auch ein eigenes Label mit Superfriends, und der hat gesagt, ein positiver Nebeneffekt ist, dass wenn man ein eigenes Label hat, dann verkürzen sich auch die Produktionszyklen. Das heißt, du produzierst das Ding und ein paar Wochen später kannst du es releasen Gut, Platte dauert vielleicht ein bisschen länger, aber das digitale Ding ähm, ist es auch für dich wichtig oder oder stört es dich, dass es bei anderen Labels länger dauert?
1: Ähm, ja, das stört auf jeden Fall, aber deswegen habe ich das Label nicht gegründet. Also es sind zwei, also, aber aber also ich erinnere mich, dass ich mir vor einer Weile nochmal bei Katermucke irgendwie so ein Gespräch hatte und dann hier so ja, wir haben so bis bis nächstes Jahr haben wir die Releases stehen schon alle so und dann das nimmt dann so ein bisschen in die Lust, weil wenn ich jetzt was produziere, wo ich jetzt gerade eine geile Idee habe und weiß, die kommt dann erst in einem Jahr raus, wo sich ja vielleicht alles wieder verändert hat, das 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 hemm, hemmt mich dann so ein bisschen, das dann auf, auf dem Label rauszubringen. Ähm, aber ich eigentlich release ich ganz gerne auf anderen Labels, muss ich ehrlich sagen so, weil das immer so ein bisschen so dann, dann weiß man schon mal, dass das irgendjemand schon mal gut findet. <lacht> Wenn man es selber auf dem eigenen Label rausbringt, weiß man ja gar nicht, ob es jetzt wirklich irgendwie so gut ist, wie man denkt vielleicht. Und ähm, außerdem finde ich es immer ganz geil, so Kontakte zu knüpfen so zu anderen Label, ähm, äh, Auch so mit, 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 dem, mit dem Ziel vor, vor Augen, auch dann vielleicht mal eine Labelnacht mitzuspielen irgendwo oder halt auch in anderen Städten connected zu sein. Ich habe ja jetzt dieses Jahr einen Release auf O-Records Stockholm rausgebracht. Da habe ich jetzt zwar keine Hoffnung, dass da irgendwie ein bei rauskommt, aber so einfach sich so international mehr und mehr zu, zu connecten ist immer ganz
0: geil so. Ja, ich würde gerade sagen, man, man hört dadurch dann auch ähm, seine Reichweite irgendwie und wird ja. vielleicht von Leuten gehört, die einen vorher noch nicht auf dem Schirm hatten.
1: Und zum also jetzt zum, äh, nächster nächster äh, Trick äh, bei dem Release of All Rackets habe ich dann zum Beispiel auch gleichzeitig mit mit meinem äh, Protégé Belkina einen Remix gemacht von meinem eigenen Track und dann ähm, hat man so natürlich die Chance halt dann äh, ihren Namen auch so mal langsam zu pushen und so in, den, in die Welt hinaus zu tragen. So, ne? ähm, war so ein neben, netter Nebeneffekt dafür.
0: Ich habe gesehen, dass die Sachen auf deinem eigenen Label, dass du die über Bandcamp äh, released. stimmt oh, das? Oh ja, keine
1: Ahnung. Also das, das ist Ach eine so, Sache, das da hängt da das Label in Hamburg dann dahinter, die so, okay. kümmern sich um solche Sachen.
0: Nee, ich dachte, jetzt kommt da so die. Da ich das nur, große Geheimnis. Nee, da habe
1: ich null Wissen, was da, okay. was dahinter steckt. Nee. Also die Sachen kommen natürlich auch ganz normal auf Beatport und iTunes raus. Aber ich weiß nicht, was da jetzt Bandcamp, was das, was die für eine Rolle spielen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das ist so eine Plattform, wo ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ähm, wo du im Grunde also zwischen dir und dem Käufer steht halt nur diese Plattform und du musst halt nicht irgendwie noch. Ah, okay. Also, so, du kannst da relativ easy Sachen hochladen und dann den Preis bestimmen. Und ich weiß nicht, ich nehme an, die Plattform kriegt da eine kleine Fee dafür, aber so relativ okay. unkompliziert und independent, wow. so habe ich es verstanden. Okay. Ich hoffe, also ich jetzt keinen Quatsch erzählt, aber. Okay. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass unser Label ganz normal
1: released. Also, ganz, meine, unsere Sachen sind auf Beatport, auf Amazon, auf, auf iTunes überall zu erhalten. So.
0: Ähm, ja, ich habe ein Interview gelesen von dir, da hast du über dein letztes Album Green Supreme gesprochen. Und ich zitiere das jetzt mal. Ähm, Durch die Erfahrung aus den ersten drei Alben und den Antrag der starken Veränderung des Marktes kam es einfach dazu, dass ich ein Album erschaffen wollte, das man sich auch noch in zehn Jahren von Anfang bis zum Ende anhören möchte. Ähm, ja, wie du da schön beschreibst, gibt es ja eine Veränderung im Musikkonsum, insbesondere was Alben und Singles ja. angeht. Ähm, beschreib mal, was du damit meintest mit der Veränderung.
1: Ähm, na, früher war es halt so, man hat sich ein Album, man hat ein Album gekauft und dann waren da... Also auf, mein, auf meinen Alben. Da waren vielleicht drei Vocal-Tracks drauf oder vier und der Rest waren Instrumental-Tracks, äh, auch mal ein paar experimentellere Sachen. Und das hat man dann so in Kauf genommen. Ne? Heutzutage ähm, lädst du dir ein Album runter und äh, oft, oft ist es auch so, dass die Leute sich dann nur die drei Lieblingstracks runterladen oder auf Spotify nur sich die Sachen anhören, die zufällig so als die top gerateten Tracks von dem Album sind und alles andere geht unter. Deswegen wollte ich halt mit dem letzten Album mit Green Supreme einfach von vorne bis hinten halt positive, eher schon so songartige Vocal-Hausstücke produzieren, die jetzt aber nicht, also nicht so cheesy Vocal, sondern einfach so Sachen mit Gesang, die man sich gut anhören kann. Muss aber jetzt im Nachhinein. Jetzt ist auch schon eine Zeit vergangen. Ist ja schon, äh, ist ja schon äh,
0: 2017. über über
1: über ein Jahr her. Ich muss sagen, die die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Die Leute ziehen sich trotzdem nur die Lieblings drei drei vier Lieblingssongs, auch wenn die anderen auch alle stark sind. Aber trotzdem, ich glaube, die Zeit, dass die Leute sich ein Album von vorne bis hinten anhören, ist ganz schön ganz schön vorbei.
0: Ich habe auch von anderen ähm, Dingen gelesen, die jetzt in der Musik passieren, um sich halt solchen Phänomenen wie Spotify und so anzupassen. Also Lieder werden kürzer oder umarrangiert, damit ja. ähm, der Hörer nicht nach 10 Sekunden wegschaltet und so. Glaubst du, dass das schränkt die Kreativität beim Produzieren von Musik ein oder das hilft, weil es weil so eine neue Komponente ist, die es vorher nicht gab?
1: Ähm ich also wir haben ja auch von vielen Checks machen wir haben wir Radiovision gemacht und ich glaube die ähm diese Radio-Edits oder Versionen sind wahrscheinlich dann die, die auch bei Spotify landen. So, also es ist, am, am Ende ändert es nichts an der Produktion für mich, nur dass man halt am Ende nochmal so eine zusätzliche Arbeit hat, indem man halt nochmal eine kurze Version macht, die aber dann vielleicht auch spannender halt ist für den Endkonsumenten. Weil ich auch verstehen kann, ich will ja auch keine, ich, ich fände ja auch selber für ein Album, ich habe auf meinen Alben halt auch ähm, auf den CD, sozusagen auf den, ein, ein Anführungszeichen CD-Version, das letzte Album ist ja nicht als CD rausgekommen, ähm, auch immer kürzere Versionen extra gemacht mit weniger Intro, weil kein, kein Hörer interessiert ein einminütiges Beat-Intro, was der DJ nutzt, um, um den Track reinzumixen. Ähm, deswegen passt das schon, dass man auf Spotify natürlich auch irgendwie die Musik ein bisschen anpasst.
0: Gut, aber ich meine, Radioversionen gab es ja schon immer, auch auch zu Zeiten, als halt noch die ja, Vinyl ja. halt für die DJs gepresst. Wurde. Aber da
1: war sie halt wirklich nur fürs Radio, ne? Ja. Heute ist es halt auch so für iTunes und für den persönlichen Bedarf, ne?
0: Aber wenn du jetzt im Studio sitzt und produzierst, denkst du dann darüber nach oder ist es? Nee, überhaupt nicht. nein, nein, nein.
1: Das ist das ist dann, wenn ich halt darüber nachdenke. Ich denke denk darüber nach. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ich habe noch so ein Side project gerade gegründet, ähm, so ein DJ Duo äh, De Deep nennen wir uns. Ähm, da haben wir, arbeiten wir gerade an einem Musti-Remix. Ähm, und da habe ich halt jetzt schon nach dem ersten Mixdown, der Track ist jetzt, weiß ich nicht, fünf, fünf Minuten 30 lang oder so, wo ich sofort gedacht habe, ah, da müssen wir unbedingt auch eine Radioversion machen. so Einfach, weil ich weiß, dass das bei den Leuten einfach äh, einfacher zu konsumieren ist. so
0: Bevor wir das Thema produzieren, jetzt verlassen, wollte ich dich noch fragen, mit wem arbeitest du jetzt zusammen?
1: Ähm, ja, das war eine interessante Geschichte, weil ähm, ich einen langjährigen guten Freund, äh, ein Brasilianer, Pedro, äh, der bei mir um die Ecke wohnt, der irgendwann seinen Job aufgegeben hat, weil also seine Frau ist auch hauptberuflich äh, tätig und er ist so mehr dann jetzt, hat sich gedacht, er möchte sich mehr auf die Musik konzentrieren, ähm, übernimmt so ein bisschen die Hausmann-Seite und ähm, hat dadurch keinen Druck, irgendwie was, was erreichen zu müssen mit der Musik und produziert so vor sich hin und ähm, hat aber das Problem, was wahrscheinlich auch viele Produzenten haben, dass er so ganz große Probleme hat, irgendwas fertig zu kriegen oder sich selber zu entscheiden, entscheiden zu können. Und, so. und ich habe mir dann irgendwann gedacht, so, ach man, das ist so ein guter Freund, ähm, warum es nicht einfach mal versuchen mit dem was zu produzieren, weil ich bin nämlich genau das Gegenteil, ich habe ganz konkrete Ideen ähm, und weiß, wo ein Track hingehen soll und ähm, kann mich gut hinsetzen und einen Track arrangieren und kann von da aus dann weitermachen und sagen, okay, hier fehlt vielleicht noch das und das. Ähm, und vielleicht habe ich mir hab, ich habe mir gesagt vielleicht funktioniert es ja ganz gut ähm, ähm, mit ihm zusammenzuarbeiten und es ähm, hat sich herausgestellt das klappt ganz hervorragend und äh, wir beide gehen darin voll auf und äh, er, er ist so glücklich wie noch nie dass er dass endlich mal die Sachen die er so anfasst äh, auch mal dann zu Ende kommen und released werden und ähm, wir haben es ist noch nicht mal so ein Studio, es ist einfach, wir arbeiten mit Ableton und äh, und diversen Plugins und ähm, ich komme dahin, habe eine Idee oder wir machen einen Remix, wir fangen an und ich kann ihn dann praktisch an, zu irgendeinem Zeitpunkt dann einfach alleine lassen und sagen, okay, wir haben jetzt hier die die Grundelemente äh, alle ausgearbeitet, äh, Bass-Idee, irgendwelche Pads und so weiter und dann mache ich mal auf die Suche nach den vernünftigen Sounds und dann kann er halt so... Äh, den Rest des Tages vernünftige Sounds finden und das schön sauber schon mal abmischen. Dann komme ich am nächsten Tag wieder und wir setzen uns wieder ran und und äh, ich arrangiere und wir gucken, was noch fehlt und äh, dann kann er wieder weiter dran, dran dran arbeiten. So, das ist ein perfektes Zusammenarbeiten. Und dadurch, dass er auch nur zehn Minuten Fußweg von mir wohnt, ist es halt auch sehr gut, dass ich einfach kurz rübergehen kann. Wir machen was und selbst wenn ich nur für für eine halbe Stunde rübergehe und ähm, ich kann die Sachen dann schön austesten und dann weiß ich genau, okay, jetzt müssen wir das noch ändern und das noch ändern und dann bei der nächsten Session steht der Track dann in der Regel und ähm, das ist für uns beide, für Pedro und für mich so gerade so der der optimale Weg, der Zusammenarbeit so und ähm, sind extrem, extrem äh, effektiv und ähm, ich habe auch schon erzählt, ich habe noch so ein, so ein weiteres Projekt äh, De Deep äh, gerade gegründet mit dem ähm, mit dem Felix Felix von der ist eigentlich so ein GZSZ Darsteller, aber ist seit Ewigkeiten auch DJ und produziert zu Hause, aber halt nicht nicht auf dem Level wie, wie wir es als normale DJs, die in den Clubs gereift sind halt sondern dadurch, dass er halt leider leider in Anführungszeichen in dem Fall halt so diese Prominenz hat durch durch so eine Fernsehsendung ähm äh, hat er, hat er es auch echt schwer immer gehabt, gute Gigs zu bekommen, weil er halt immer aus den falschen Gründen gebucht wurde und das ändern wir jetzt mit dem Projekt, dadurch, dass wir echt sehr gute Freunde sind seit langem und jetzt haben wir das das Projekt, machen wir halt auch beim bei Pedo im Studio zusammen und es klappt alles so so hervorragend, wir sind so wir sind alle so happy, dass jetzt so die Sachen alle richtig zusammenkommen und ähm, ja, so so fügen sich gerade ganz viele ganz, ganz viele verschiedene Sachen
0: Unterscheidet sich denn De Deep vom Sound von dem, den du allein äh, ja. liest?
1: Ja, ich habe im Grunde genommen habe ich für mich selber jetzt so ein bisschen entschieden, dass ich diese diese softere und deep-housigere Seite und die Sachen, wo halt mehr Vocals drin sind, vielleicht ein bisschen mehr auf die De Deep-Sache verschieben möchte und meine 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 Technoidere, Techhausige und äh, ich sage mal Burning Man Haus, Katermucke-Seite eher auf meine auf meine Phoniksachen sachen halt so beschränke. Aber das kann man eh nicht so genau sagen. Wenn man halt auftritt, dann tritt man auf und passt sich an die, an die Leute an und so weiter. Und ähm, Aber so nach außen hin, ich weiß nicht, ob das fun funktionieren wird, so von der Idee her, ob die Leute das verstehen. Aber das ist jetzt so mein mein Konzept für den Moment.
0: So, dann verlassen wir mal das Thema Produzieren. Ähm Du hast mir eben erzählt, dass du morgen nach Brasilien fliegst für eine Woche und da drei g spielst und du warst ja mehr oder weniger schon überall auf der Welt irgendwie auflegend. Ähm, bist du so ein Typ, dem Reisen und im Ausland auflegen Spaß macht?
1: Ähm, ja, also ich lege super gerne im Ausland auf. Ähm, lerne gerne nette, coole Leute kennen im Ausland. Manchmal ist es halt auch nicht so, aber oft ist es ja so, dass man ähm, man kommt, also gerade wenn man sich jetzt schon irgendwie einen Namen aufgebaut hat in der Vergangenheit, wird man ja oft sehr nett begrüßt und behandelt und man die Leute versuchen einem dann immer so die schönsten Ecken und, und Restaurants und so weiter zu zeigen und ähm, das, das ist natürlich ganz ganz geil eigentlich so. Ne? Es ist irgendwie ist es komisch zwischendurch, also zum Beispiel ich komme, also wenn ich morgen nach Brasilien fliege, das kann gut sein, dass es schon mein 50. Mal ist, dass ich nach Brasilien fliege, weil ich halt fünf, sechs Mal im Jahr hinfliege und das ist schon seit über über zehn Jahren, vielleicht ist mein 40 vierzigstes Mal, aber wenn man dann irgendwann mal in irgendein Dorf da kommt und um da aufzulegen ähm, und der Promoter einen dann fragt, ob man das das erste Mal in Brasilien ist, dann fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen komisch, aber normalerweise ist es halt nicht so. Ne? Normalerweise wissen die Leute einen zu schätzen und, und freuen sich auf einen und, und, und kennen die, die History und so und dann macht das schon Spaß.
0: Wie kommt es gerade, dass du zu Brasilien so einen engen Bezug hast?
1: Weil die Leute dann einen sehr guten Musikgeschmack haben.
0: <lacht>
1: <Nee>. <lacht> äh, und die Frauen halt einen sehr guten Männergeschmack haben. <lacht> nee, ähm, ich habe einfach mal relativ früh einen glücklichen Gig da gehabt. Da gibt's so eine Veranstaltung, oder gab's eine Veranstaltung, die hieß House Chip". Das war so, ich sag mal 2005 vielleicht. Vielleicht 2006. Ah, 2006. habe ich da aufgelegt. Ähm, da waren alle Leute praktisch auf so einer, auf so einem Kreuzschifffahrtschiff für Drei oder vier Nächte. Und das war damals die Veranstaltung schlechthin. Und die haben ganz viele wichtige Leute auch so umsonst eingeladen, so ein paar, 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 ich sag mal, Fernsehmoderatorinnen und andere Veranstalter und so. Und da habe ich ein Gig gespielt und damals war haus Deep House, Deep House in dem Sinne komplett unbekannt. Die haben halt so viel so progressive gehabt. Und ich war an dem gleichen Abend, also an, äh, auf der gleichen Veranstaltung einen Abend später oder vor mir hatte. Steve Angelo von Swedish House Mafia aufgelegt. Das war halt so, alle so, oh, der Steve Angelo legt auf und so und alle sich gefreut. Und ich glaube, nachdem ich da aufgelegt habe, waren alle komplett umgepolt und haben das erste Mal so tiefe, warme, gute Hausmusik erleben dürfen. Es war einfach ein extrem glücklicher Gig für mich. Ich habe den Abend selber eröffnet an dem äh, ja bei, bei dem Gig und konnte halt den den Abend in die richtige Richtung leiten und also ich Sachen. es war einfach alle Faktoren haben gestimmt und dadurch dass viele Veranstalter da waren ähm, bin ich halt ganz oft weitergebucht worden und das hat sich einfach so dann aufgebaut und das war dann war dann für für den Veranstalter und für noch so einen anderen Veranstalter einfach so immer so der internationale Resident DJ und ähm, ja da ich ja auch einen guten Job mache hat das dann hat das dann immer wieder gut geklappt so wenn ich da war und dann kam noch glücklicherweise äh, paar erfolgreiche Produktionen rein, die die ich, die ich halt zwischendurch hatte. Ich habe 2010 hatte ich ja auf meinem Album ähm, eine Coverversion von von Christine W's Fear What You Want" rausgebracht und die ist ja auf YouTube total durchgestartet. Also zwar nicht sofort auf Anhieb, aber so hat sich über über die letzten ähm, acht Jahre über 50 Millionen mal angeklickt und das ist natürlich so, wenn so so, so Tracks noch dazukommen dann, dann ja, multipliziert sich das irgendwie einfach und dann hat, hat sich das da ja, ich bin da einfach so der, der europäische DJ wahrscheinlich, der sich da so seine zweite Heimat fast aufgebaut hat.
0: Und wie kommst du mit Flugreisen und Jetlag und so klar? Ist das ein Problem? Jetlag habe ich gar kein Problem mit,
1: ähm, weil ich eh so einen verkorksten Schlafrhythmus manchmal habe und ich dann einfach, ich schlafe dann einfach, wenn ich Zeit habe. So. Und ähm, das, wenn das heißt, dass ich mich dann mittags um 12 hinlege, dann lege ich mich halt mittags um 12 hin, wenn ich die Zeit halt habe. Ähm, von da ist das kein Problem. Und ich, nach der Langstrecke habe ich auch das, das Glück, dass ich bisher immer, fast immer Business Class geflogen bin. Ja, da kann man dann ja auch gut schlafen, dann ist es nicht so anstrengend und ähm, ja, keine, keine Probleme.
0: Ähm, ich weiß ja auch, dass du vegan lebst und ist das ein Problem in anderen Ländern oder wenn du viel auf Reih und viel unterwegs bist und nicht zu Hause kochen kannst?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also Manchmal ist es halt langweilig, manchmal kommt man halt irgendwo hin und dann weiß man, okay, jetzt kann, man, kann ich nur den Reis mit, äh, mit Gemüse nehmen. Da hat man natürlich auch keinen Bock drauf, das irgendwie fünf Tage am Stück äh, so jeden Mittag zu essen. Aber im Grunde genommen ist das alles machbar. Und für mich ist eigentlich auch gerade spannend, ähm, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dass ich mich vorbereiten kann und dass ich sehe, okay, ich bin morgen in, in Curitiba, irgendeiner Stadt in, in Brasilien. Und äh, recherchiere dann vorher, ob es da irgendwelche geilen veganen Restaurants gibt oder gute vegetarische Restaurants und wird dann überrascht. Ähm, manchmal, was es da für andere Gerichte gibt, als hier in, in Deutschland oder in Europa. Und was witzigerweise dadurch auch passiert, dass ich halt inzwischen für manche Leute halt auch so einen Ruf als Veganer-DJ habe, dass ich auch einfach von fremden Leuten angeschrieben werde, die sagen, hey, wir haben gehört, du bist jetzt morgen in der Stadt. Äh, das und das ist ein ganz geiler Laden von einem Freund von mir, ein Veganer und äh, probier den nochmal aus und dann ähm, kriegt man so halt schon, schon ganz gute Tipps manchmal.
0: Das erinnert mich äh, an die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich da ging es nämlich auch um das Thema. Äh, ich erzähle das jetzt erstmal, also meinen Teil von der Geschichte und ja. <lacht> du, du musst dann einsteigen. Ähm, also uns hat der, der gleiche Promoter nach Istanbul gebucht und ich habe zwei Tage da gespielt, Freitag, Samstag. Und für mich war das eine Riesennummer eigentlich, weil ich ja nicht irgendwie wesentliche Sachen released habe in meiner DJ-Karriere und ähm, dann waren wir Samstag unterwegs und der Promoter hat mir die Stadt gezeigt und dann irgendwann so aus dem Nichts, also es gab immer so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, weil ähm, sein Englisch nicht so gut war. Und dann hat er so aus dem Nichts gesagt, so plötzlich, so während er mir die Stadt gezeigt, hat, so guckt so auf die Uhr, so, jetzt holen wir den anderen DJ ab. Und, und dann dachte ich, hä, hä, welcher andere DJ denn? Und dann sind wir in ein Taxi gestiegen und äh, bei euch vom Hotel vorgefahren, genau. Und ich muss auch peinlicherweise geschehen, ich hatte deinen Namen vorher überhaupt nicht auf dem Schirm so. Es war also... Äh, muss dich erst mal fragen, wer du bist. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir, glaube ich, in der Annahme, jetzt essen zu gehen. Ja, genau. Durch die Rush Hour quer durch die Stadt gefahren. Ja. Haben von einem Studio gehalten und dann hieß es äh, so, ihr müsst jetzt auflegen. Also du, nicht ich. Ja. So war das. Ja, aber das, das
1: war Selchuk, glaube ich, hieß er, ne? Das Selchuk, war der ja, genau.
0: Ja. Schöne Grüße. Ja, und äh, das Lustige war ja, dass ich
1: auch davon ausgegangen bin, dass wir essen gehen. Ich hatte meinen Stick nicht dabei gehabt. Ne? Das heißt, wir, wir mussten dann wieder zurück durch die Rush Hour zum Hotel, meine Musik abholen und dann wieder dahin durch die Rush Hour. Ne? Das ja, war genau. schon, ah,
0: Aber ja, ja. also das war das Studio war, ähm, das war ja so eine Art türkischer Boiler Room, ne? Also ja, genau man liegt ja. vor und das war ganz schön. Ich glaube, das war auf der asiatischen Seite, direkt ja. an der bosporus brücke Zu Blick. Äh, Aufs Wasser und auf die Brücke. Und ich meine, das wäre das Studio gewesen, wo, wo Burak Jeter produziert und der hat ja irgendwie vor nicht allzu langer Zeit so Nummer 1, die in Deutschland gehabt, Weekend oder wie das hieß. Oh, also, wie heißt der Typ? Burak Geta.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Die, die Popmusikhörer werden das jetzt wissen. Okay. Nee, tatsächlich. Also okay. weil da hingen ja auch irgendwie so dann irgendwie so. so die Plakate nicht, aber irgendwie war. Also ja. das war auf jeden Fall sein Studio und. Ähm, ja, der hatte auf jeden Fall Nummer 1 ist gar nicht so lange her also, oh. habe ich aber auch nur durch Zufall irgendwie rausgefunden
1: naja, interessant. Ja, und
0: dann wollten wir statt dann da aufzulegen erstmal den, das Restaurant suchen, nämlich das vegane Restaurant und ja, sind dann genau. zu Fuß losgelaufen ähm, und das Schöne war eigentlich, dass man dann direkt an dieser Bosporusbrücke langgelaufen ist, die ja so sehr modern ist und auch wie viel Autoverkehr und so, und, aber wir dann eigentlich mehr oder weniger durch so Gärten gelaufen sind, wo so alte türkische Muttis irgendwie noch die die Wäsche aufgehangen haben, äh, aufgehängt haben ja. und das so ja so, so der Kontrast zwischen dem modernen Istanbul und dem dem traditionellen Istanbul. Ja. Ja. war auf jeden Fall lustig. Ähm, aber ähm, ja, bei all den Kommunikationsproblemen, die wir hatten, war, muss ich sagen, so... Ähm, waren die sehr gastfreundlich. Also ich, hatte da, ich durfte mir noch nicht mal irgendwie mein eigenes Wasser bezahlen am Kiosk oder so, weil ja, die ja. waren immer sehr darauf bedacht, dass man sich wohlfühlt und das aber ich fand das ziemlich schön eigentlich so.
1: ja. ja. ich muss ich habe Selchuk danach ja auch nochmal wieder ich habe glaube ich für, für ihn in Ismir neulich noch äh, letztes Jahr aufgelegt und äh, ja, das ist einer von denen, das ist also das 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 was ich an dem, an dem Beruf auch mag, ist, dass man halt mit solchen Leuten äh, dann auch öfter zusammenarbeite und nicht nur irgendwohin eine Show spielt und ähm, und dann wieder weg so ich also ich habe jetzt äh, ist ja gerade gerade Thema ich habe mir auf Netflix die Avicii Story gerade mal angeschaut gehabt das ist ja alles ganz schlimm ne also das, äh, da ist überhaupt kein kein persönliches Verhältnis zu irgendwelchen Leuten drin da ist ein, ein Tourmanager und man wird irgendwie so abgekapselt von dem Rest äh, das 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 wäre zum Beispiel überhaupt nicht mein also so würde mir Touren überhaupt keinen Spaß machen, denke ich mal, außer vom Geld her. Ähm, aber halt jetzt gerade halt so solche Geschichten halt, dass du halt so persönliches Verhältnis hast zu den zu den Promotern und mit denen halt essen gehst und durch die Stadt läufst und andere Leute kennenlernst und äh, auch dass halt so Sachen passieren, so so schlechte Absprachen und so. Das sind ja halt genau die Geschichten, an die man sich dann auch Jahre später noch erinnert. Wenn das nicht passiert wäre, dann wüssten, wir, hätten so, also dann würden wir uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr daran erinnern an an, an das an das Treffen so. Ähm, ja, und das Video witzigerweise von diesem von diesem Gig, weil äh, da trage ich ja so einen, so einen leuchtend gelben äh, Pullover, so ein Sweatshirt. Ja, ja. Dieses Video, wenn man meinen Namen bei YouTube eingibt, ein, ein poppt auch so mit immer als erstes auf, witzigerweise. <lacht> hat also mit seinen, also es hat ja auch nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, 50.000 Plays oder so, aber witzigerweise poppt das immer wieder mit oben auf.
0: Ja, ich ähm, werde das auch in den Shownotes verlinken auf jeden Fall. Interessant war auch, dass da ähm, so eine Mitarbeiterin war, die irgendwie perfekt Deutsch gesprochen hat und mir dann erzählt hat, dass sie ähm, irgendwie in Karlsruhe studiert hat oder so und dann ja. wieder zurück in die Türkei gegangen ist. Ja, Das war auch so nach zwei Tagen nur Englisch, schlechtes Englisch sprechen, also nicht, dass mein Englisch jetzt auch gut wäre. Äh, kommt dann auf einmal jemand auf dich zu und spricht dich auf Deutsch. An. Ja,
1: aber es passiert mir in der Türkei halt natürlich extrem oft, ne, weil da echt viele viele haben halt irgendwelche Verwandten oder irgendwelche Wurzeln auch in Deutschland. Ne, und die, gerade in dem Business, in diesem Musikbusiness und oder, oder irgendwie sowas, ähm, das ist, glaube ich, dann auch eins der, 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 der Jobs, wo die Leute halt auch Bock haben, wieder zurück nach Istanbul zu gehen und da zu arbeiten. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt äh, Elektroinstallateure wären oder so, die werden, hätten wahrscheinlich keinen Bock aus Deutschland wieder zurück nach Istanbul. Aber in so einem Business geht man dann auch vielleicht mal wieder den Weg zurück und, 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 ja, und bringt da seine Erfahrungen aus Deutschland mit.
0: Aber interessant finde ich und fand ich auch so das große Interesse an so der Deutschen und vor allem so an der Berliner elektronischen und Technokultur. Also da gibt es ja viele Läden, die ständig irgendwelche deutschen Acts buchen und auch ja. dann so so, so Clubs haben dann so Namen wie Kloster oder irgendwie sowas, so ja. deutsche Namen. und ähm, ja. Also die scheinen ein großes Interesse zu haben. An, an
1: und wir erzähl doch mal, äh, ist ja für, auch für mich und vielleicht auch für den Zuhörer interessant, wie bist du an den Gig da gekommen und wie kamst du dazu und was hast du da genau gemacht dann?
0: Ich glaube, dass ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich war zweimal insgesamt in Istanbul und habe aber drei Gigs gespielt. Und, ähm, der, also ich weiß, ich glaube, das war der zweite das zweite Mal, als ich da war. Und Selçuk hat mich auf Soundcloud gefunden. einfach so ganz, okay. so, der Das heißt, er
1: hat, hat ein Set von dir gehört genau. oder Tracks oder ein Set? Ein Haupt Set, genau. Ja, okay. und dann hat er mich
0: angeschrieben und ähm, dann war ich natürlich total aufgeregt und dachte, ah, das klappt eh nicht so. Und irgendwann hat er mir dann per e mail die die Flugtickets geschickt, und dachte ich, okay, jetzt scheint das äh, scheint das safe zu sein so.
1: Ja, das ist lustig. Ne? Ja, ich habe auch ein, eine meiner interessantesten Gigs, die ich je hatte, kam über SoundCloud rein. Also was mir ist jetzt nicht, das heißt, nicht gerade die Nummer eins äh, Booking App <lacht> oder. Ähm, da habe ich auf dem Sonar oder äh, ex Sonar oder neben Sonar oder wie es das heißt die nee, außer wie heißt das das Sonar die Sonar die nicht Sonar genannt werden dürfen ja, in Barcelona es gibt ja die off Sonar off Sonar, off -sonar genau auf so einer off Sonar Party aufgelegt und ähm, war so ein Poker-Flat und äh, Luke Solomon Showcase irgendwie sowas und danach nach dem Gig bekomme ich halt so eine Mail auf Soundcloud von einem von einem Typen, der sagt so, ja, wir haben hier so ein, äh, ein japanisches Restaurant in Bangladesch. Ähm, glaubst du, du könntest irgendwie, hast du Lust da aufzulegen? Wir würden gerne Party mit dir machen. So Klingt natürlich schon ganz suspekt. Erstmal so ein bisschen rumrecherchiert und gesehen, dass es halt in Bangladesch überhaupt gar keine Clubszene gibt. Ich habe nicht einen DJ gefunden, der jemals in Bangladesch aufgelegt hat. Aber fand das irgendwie so spannend. habe dann erstmal zurückgeschrieben und es ist halt tatsächlich zu dem Booking gekommen. Und ähm, es ist in der Tat so, dass es noch nie vorher eine elektronische Party gab, wo halt ein internationaler DJ aufgelegt hat. Ich war sozusagen der erste elektronische internationale DJ, der da jemals in Bangladesch aufgelegt hat. Das hat einmal Giles Peterson schon mal aufgelegt auf einer auf eine Hochzeit. Aber die haben halt auch keine Clubs. Da gibt es keine Clubs, da gibt es Alkohol. Alkohol ist verboten. Also es gibt in Hotels gibt es Alkohol für die, für die Ausländer, aber Einheimische dürfen da offiziell auch nichts trinken und ähm, ja seitdem ich da aufgelegt habe bei der bei der Party in dem in dem japanischen Restaurant was das Top Restaurant da ist ähm, haben die wahrscheinlich seitdem 30 Partys gemacht so und ähm, haben es geschafft so sich so eine kleine private elektronische Szene aufzubauen wo die so gemischt ist aus äh, Leuten die halt ähm, aus Bangladesch kommen und da ab, aber alle halt natürlich schon mal im Ausland gelebt haben Europa USA und dementsprechend auch mit der Musik schon mal Kontakt hatten und ähm, halt Expats, die halt da, in der, vor allen Dingen halt so in der Cotton-Industrie für, für H&M-Designer oder sonst irgendwas, solche Leute halt da arbeiten. Und das ist halt so eine kleine feine Szene von 200 bis 300 Leuten und ähm, die gönnen sich ab und zu mal einen DJ, den sie einladen und dann machen sie irgendwo in, auf dem Hotel-Rooftop oder in irgendeinem Restaurant halt komplett privat eine Veranstaltung. Das ist schon ganz, ganz, ganz geil gewesen.
0: Eine Sache fällt mir gerade auch noch ein, was, was diese Istanbul-Geschichte angeht, nämlich an dem Tag, bevor wir uns getroffen haben, oder in der Nacht ist eigentlich auch noch was Interessantes, Lustiges passiert. Ähm, ich habe ja abends vorher schon gespielt ähm, und habe mich dann da mit so einem Mädel auf der Party unterhalten. Das war auch eine Freundin von den Veranstaltern. Und ähm, die hat mir dann auch irgendwie in so einem Nebensatz erzählt, dass sie irgendwie auch in der Hotelbranche arbeitet und ähm, ja, dann nach der Party sind wir alle halt irgendwie noch ein Stück zusammengelaufen, so die ganze Gruppe und sie hat auch irgendwie irgendwas <lacht> genommen vorher oder so, die war ziemlich drüber. Die ist dann noch mit so einem Typ mitgegangen und ähm, ja, ich bin dann ins Hotel und <lacht> Ähm, der Promoter hatte wohl vergessen, dem Hotel zu sagen, dass ich zwei Nächte bleibe. Also nicht zwei echte Nächte, weil ich nachts halt dann den Flug nehmen muss oder morgens irgendwann den Flug nehmen, aber zumindest, dass ich tagsüber noch das Hotel zumindest und da hat er vergessen zu sagen. So Und dann klopfen halt irgendwann so die, die Putzfrauen und wollen mich halt da irgendwie wecken und irgendwie raus aus dem Zimmer boxieren, äh, weil sie es nicht wussten. Ich war total müde und irgendwann wurde, <lacht> wurde das Klopfen dann so richtig aggressiv und dann Öffne ich halt die Tür und dann steht halt dieses Mädel vor mir ja. von der von der von ein paar Stunden vorher, ja. die sich aber überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte, wer ich bin. <lacht> Jetzt komplett vergessen und mich so auf Englisch so, hey, na du dich noch so krass. Super awkward, super unangenehm. Jetzt, also bis zum Ende auch nicht mehr gereilt, so dass ich das bin. Die ist wohl dann ja, nach dem Club halt direkt wow. zum Arbeiten gegangen ja, und ja. ja, hat mich hat dann in dem Hotel, in dem gleichen Hotel gearbeitet. Krass. Ja, es war ziemlich unangenehm, nachdem ich dann irgendwann aufgegeben habe, auch ja. mir zu erklären, wer ich bin. Ja, 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 ja. Und der Promoter
1: hat natürlich auch geschlafen um die Zeit, ne, den können wir dann auch nicht erreichen wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Der, ich saß dann irgendwie noch eine Stunde in der Lobby und irgendwann kam er dann auch und Nein. Ja, genau. Und dann fing quasi unsere Geschichte an. Ja. Aber ähm, wo du das Avicii-Ding ansprichst, das wollte ich auch noch nämlich besprechen, ja. wo wir gerade über das Reisen reden. Ich habe mir die Doku tatsächlich auch äh, angesehen und war auch überrascht, weil ich mich vorher mit dem Thema Avicii überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Also ich kannte halt die Musik aus dem Radio und das war's halt. Ja. Ähm, Genau, das wollte ich halt wissen, so wie, wie es dir auf Reisen geht. Ne? Man ist ja viel alleine ja. im Flugzeug unterwegs und ähm, es ja. klingt nach einem Traumjob, aber man muss fairerweise sagen, es gibt auch Momente, wo es halt langweilig ist. Einfach. Ja,
1: und man muss halt, ja, man muss, ich, entweder muss man muss dafür geschaffen sein oder man muss halt lernen, sich damit, äh, damit, damit irgendwie ähm, leben zu können, also so die, die Zeit nutzen zu können. Ähm. Ich bin ja jetzt äh, nicht, nicht auf so einem Avicii-Level. Ich bin noch nie mit, oh, was heißt noch nie? Also ich, ich, ich reise generell nicht mit, mit Management, Tourmanager oder Tour Tourbegleiter. Äh, wenn ich in Brasilien bin, bin ich halt immer mit einem mit, mit jemandem unterwegs. Das ist äh, der Diogo, der meine Bookings macht, der praktisch mein der in dem Fall dann mein mein Tourmanager sozusagen ist, weil er auch gleichzeitig mein, mein, mein Best Buddy ist und mein, mein, mein warm up DJ. Ähm, das heißt, der, der der vereint alle Funktionen so, die man die man haben kann. Ähm, und aber ansonsten bin ich halt wirklich immer alleine unterwegs und ich habe da aber auch überhaupt kein Problem mit. Ähm, bin ganz gut organisiert. Ich wenn ich weiß, dass ich irgendwie einen frühen Flug habe, dann weiß ich, dass ich am Abend vorher halt auch nicht irgendwie zu viel trinken darf, damit die Reise nicht zum zum Problem wird. Ähm, und ich versucht dann die Zeit auch äh, zu nutzen, weil wenn man sonst nur im Flieger sitzt oder im Flughafen, was ja ein großer Teil der, der Zeit ist, des, des Jobs ist ja einfach am Flughafen warten, umsteigen, im Flieger sitzen, äh, ist schon ganz wichtig, dass man sich Aufgaben mitnimmt so, und ähm, die Zeit sinnvoll nutzt. Ähm, manche produzieren halt im Flieger vielleicht, aber, ähm, aber für mich ist es halt auch so, Playlisten bearbeiten, Tracks durchhören, andere Sachen aufschreiben und ähm, dann dann klappt das irgendwie ganz gut. Aber ja, wenn wenn man wenn man Fliegen nicht mag oder so, dann wird dann es natürlich schon problematisch, so ein Job. Ne?
0: Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Zeit du im Jahr in Berlin verbringst und wie viel nicht?
1: Ähm, nee, also das ändert sich halt auch immer so. Ich habe jetzt gerade, ich, ich bin ja Genau vor einem Jahr noch mal Vater geworden, ein zweites Mal. Und bin auch seitdem wieder gerne ein bisschen mehr in Berlin und versuche nicht immer so große Touren zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwo hinfliege, dann immer maximal zwei Wochenenden, dass ich so zwölf Tage unterwegs bin. Ähm, bin jetzt schon bin schon viel in Berlin, würde ich sagen.
0: Ja, Damit greifst jetzt quasi meine nächste Frage vorweg, nämlich wie das Familienleben mit dem Auflegen vereinbar ist und ob ob es vielleicht nicht teilweise sogar dann besser ist, weil du dann in den Zeiten, wo du unter der Woche vielleicht jetzt zu Hause bist, dann dich mehr um die Familie kümmern kannst, als ja. wenn du jetzt so ein 9 to 5 Job
1: hättest. Ja, also ich, klar, ich bin ja, unter der Woche habe ich halt volle volle Zeit für die Familie. Ähm, das also heißt volle Zeit, ich habe natürlich auch noch meine Studio Sessions, ich habe ich mache äh, versuch ein zweimal die Woche so eine Office Session zu machen. Ähm, wo ich auch bei meiner, bei meiner Booking-Agentur sozusagen ins Office gehe und da mitarbeite, ähm, was heutzutage echt essentiell ist, so, wenn man, wenn man, wenn man äh, einen guten Job machen will, so, oder gut verbucht sein will, ähm, aber ich bin halt viel, ich bin halt viel mehr verfügbar, würde ich sagen, als normale, normale 9-to-5-Väter, ähm, und, äh, im Februar hatte ich so eine Tour in Indien gehabt, da habe ich dann gleich die Familie mitgenommen, haben wir unser unser Lager in Goa aufgeschlagen und ich bin dann von da aus immer losgeflogen. Haben wir es dann noch gleichzeitig verbinden können. Ähm, ist alles eine Organisationssache, würde ich sagen. Dann kriegt man Familienleben gut hin und vielleicht sogar besser hin als mit einem regulären Job.
0: Freut sich dann die Familie über solche Reisen oder ist es dann auch irgendwie stressig? Nee, also
1: über Indien haben sie sich sehr gefreut. Da habe ich auch gleich die Schwiegermutter mitgenommen. <lacht> <lacht> dann war...
0: Also reiste doch mit Entourage, und nicht mit dem... Ja, 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 genau.
1: Ja, die hat aber es war jetzt nur Indien. Und ähm, nee, ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt jetzt morgen nach Brasilien fliege, für eine Woche weg bin, tut mir das natürlich auch total gut. Ne? Mal ähm, so, so sehr man die Familie liebt, aber einfach mal zwischendurch mal ein paar Tage Ruhe zu haben. und äh, <lacht> Ähm, ja, nicht, nicht immer alle fünf Minuten erreichbar sein zu müssen und, und, oder auf irgendwas reagieren und äh, ach, das tut auch schon ganz gut, dass wir dann auch, es da ist, ist zwar ein Job,
0: aber ich glaube, in dem Moment ist es eher ein Urlaub für mich jetzt. Glaubst du, du wirst nochmal in so einem 9-to-5-Job arbeiten oder ist der Drops gelutscht? Ähm, ich ich
1: habe jetzt dieses Jahr angefangen bei meiner Agentur, bei, also bei, bei, bei Lila Bookings, ähm, mehr mit mitzuwirken und irgendwie habe ich gemerkt, dass mir das verdammt viel Spaß macht, so Sachen an, an den Start zu kriegen und Sachen zu organisieren und so so Konzepte, Promotion-Sachen zu, zu realisieren, die die vorher nicht so geklappt haben äh, oder nicht am Start waren. Ähm, von daher würde ich das gar nicht so ausschließen. so, ähm, Aber eigentlich habe ich immer gedacht, das ist nichts für mich, aber jetzt finde ich es gerade ganz angenehm, im Büro zu sitzen und ein Käffchen zu trinken und am Rechner mit Leuten zu chatten. Und so.
0: Am Ende frage ich den Gast halt immer, wie es mit ihm weitergeht und im Grunde hast du ja über das ganze Interview hinweg jetzt schon Hinweise darauf gegeben, wie es mit dir weitergeht, weil du sagst, du hast neue Projekte, du unterstützt die DJing, du hast ein neues Duo gegründet, für du hast gerade erzählt, dass du ein bisschen mehr in deiner Booking-Agentur involviert bist. Ist das so? Also siehst du da deine Zukunft?
1: Ja, für den, für die, für die nächsten Jahre das ist erstmal so mein Ding. Ich mache auch, ähm, wir haben gerade wir haben gerade in unserer Agentur äh, durch meine mit Mitwirkung äh, den Act Bondi mit aufgenommen. Das heißt, ich, ich kümmere mich aktiv auch darum, dass die Bondi Jungs äh, international mehr verbucht werden und ähm, haben da zum Beispiel dann auch gleich, ich versuche dann auch immer gleich so so Synergieeffekte zu nutzen und ähm, habe jetzt, wir haben jetzt als De Deep sozusagen ein Bootleg gemacht von einem Bondi Track den wir vorgestern auf YouTube äh, über einen guten Channel, Digital Sound heißt der, ähm, hochgeladen haben. Die haben 200.000 Follower und haben jetzt nach anderthalb Tagen schon 5.000 Plays, was irre gut ist. Ähm, und so, so, so Ideen zu entwickeln, macht mir total viel Spaß. und Aber noch ein viel größeres Projekt für mich, für die Zukunft, gerade an dem ich auch aktiv arbeite, von dem ich noch nichts erzählt habe. Damit kommst ist, du jetzt um die Ecke. Damit okay. komme ich jetzt um die Ecke nochmal ganz schnell, als schönen Abschluss. Ich arbeite gerade daran, ein äh, Best-of-Phonique-Album zu machen mit all den guten Vocal-Tracks und das aber komplett als akustisches Album. Komplett umarrangiert und äh, halt Gitarre, Piano und so weiter.
0: Das heißt, du, du nimmst, um dich zu, kurz zu unterbrechen, mhm. sorry, also du nimmst die Vocalspur von jedem Track und genau. alles andere wird neu und akustisch.
1: Genau, richtig. Und äh, da musste ich natürlich auch erstmal jemanden finden, der alle Instrumente gut beherrscht und so weiter. Ähm, da ist auch viel Planung mit drin und ähm, arbeite da mit dem Claudio von Mighty Oaks zusammen. Ähm, so ein, so ein Folk-Trio, die auch relativ erfolgreich sind und ähm, haben die ersten zwei Demos schon so so fertig, an denen wir jetzt schon arbeiten. Und ähm, der Plan ist jetzt, jetzt im Mai, vielleicht im Maximum Juni, die neun oder zehn Tracks halt komplett umgeschrieben zu haben. Und dann im August, September ins Studio zu gehen mit den Musikern und das komplett aufzunehmen. Äh, ganz ganz großes Projekt, ist auch nicht ganz günstig. Ne? Ähm, Habe da mir auch einen Investor für suchen müssen, weil ich das auch nicht selber stemmen könnte. Es ähm, äh, ist ein ganz spannendes Projekt und da steckt viel Herzblut drin. Und die die ersten zwei Stücke, die, die, die ähm, Claudio da vorbereitet hat, ähm, die da Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch einfach Gänsehaut gekriegt, weil es einfach so wunderschön ist, seine, seine eigentliche elektronische Musik mal in so einem Akustikkontext zu hören und wo man sieht so, hey, also und Claudio kommt halt nicht aus der elektronischen Musik und ist halt selber begeistert und sagt so, Mensch, toll, wie, wie, viele, wie viele Elemente da drin stecken und er geht da auch voll drin auf, hat da, macht, das, macht das total Spaß. Und da vielleicht mal eine Brücke zu schlagen zwischen elektronischer und akustischer Musik und zwar nicht auf dem Weg, dass man einfach mal einen elektronischen Remix von einem akustischen Track macht, sondern genau in die andere Richtung geht, macht total viel Spaß. Und ähm, ja, das ist eins der anderen Projekte. Aber das ist dann nächstes Jahr dann natürlich auch irgendwann abgeschlossen. Und was danach kommt, das wissen wir noch
0: nicht. Wird es dann auch als komplettes Album released? Und wie stellst du dann da sicher, dass die Leute sich nicht nur ihre Lieblingstracks raus? Das
1: Ding ist, dass die dadurch, dass es... Das alles akustische Tracks sind, ist das schon fast prädestiniert für für Spotify-Playlisten. so. Ähm, das war nicht der, war nicht das, das war nicht nicht das, die Idee dahinter, weil die Idee bei mir schon seit seit zwei Jahren so gebrodelt hat. Ähm, ich habe ja früher auch mal Tracks mit Erlend Oye produziert von Kings of Convenience und hatte mit dem im Januar in, in Chile nochmal eine Show gehabt und äh, das hat mich nochmal darin bestärkt, irgendwie mich da mal so reinzuhängen und habe dann jetzt in, in dem... In dem Rahmen mich natürlich mit ganz interessanten Leuten getroffen und zusammengesetzt und habe erfahren, dass so viele Labels und ähm, Verläge halt auch ihren Künstlern empfehlen: Hey, mach doch mal akustische Coverversion. Also halt, aber jetzt, das ist jetzt, diese Empfehlung ist jetzt an, äh, an, äh, an Bands halt äh, rausgegeben worden, weil solche solche Versionen halt super gut in Playlisten laufen. Und ähm, nachdem ich mich mit mit Erland, äh, Reue unterhalten habe was er monatlich nur allein an Spotify und GEMA verdient, dass er davon leben kann, ist es, glaube ich, eine Sache, wo man, wo man so ein Album dann auch wieder refinanzieren kann. Und ob dann von den neun oder zehn Liedern halt drei oder vier nur in der Heavy-Rotation laufen, ist mir dann auch egal. Aber ich glaube, das Gesamtprodukt wird ein ganz tolles Produkt werden.
0: Aber auch wenn deine Intention vielleicht eine andere war, aber ist ja auch wieder ein interessanter Hinweis darauf, dass Musik äh, ja in anderen Dimensionen gedacht wird, weil, weil die Vertriebskanäle sich einfach verändert haben. Also Auf
1: jeden Fall, ja. Also dass man einen Track produziert für eine Spotify-Playlist, das könnte man sich ja nie. Sagen. Auch dass wir das ist auch die Tatsache, dass wir heute äh, Bootlegs oder Remixes oder Mashups äh, basteln und die halt nur an einen einzigen YouTube-Channel abgeben, so, ähm, weil man weiß, dass der erfolgreich ist. Und sich dadurch halt irgendwie eine Fanbase aufbaut. Das ist natürlich auch eine komplett neue neue Dimension.
0: Ich bin gar nicht so der Typ, der jetzt irgendwie die Zukunft verteufelt und sagt, ich diese ganzen neuen technischen Erneuerungen sind irgendwie spooky und stören mich oder so. Aber ähm, was ich mir wünschen würde, ist so, dass die Leute wieder so ein bisschen mehr Gespür für Qualität kriegen. Wenn du so einen stark komprimierten Sound über deinen, über deinen Laptop oder über dein Handy hörst. Ja. Ähm, das unterscheidet sich ja völlig von der Herangehensweise als Technoproducer, wo du ja für einen Club für eine Clubanlage produzierst, ja. die ja viel viel mehr abbilden kann. Und das ja. finde ich so ein bisschen schade, dass das verloren geht.
1: Ja, ich habe ja also ich glaube, da wird das wird sich auch noch weiter irgendwie entwickeln, dass die Leute noch weniger sich für einzelne Künstler oder Alben eigentlich wirklich interessieren, sondern viel mehr in so in so Playlisten denken so.
0: Ich meine, wenn man das weiterspielt, dann kann man ja sagen, na gut, dann, dann fütter ich halt einen Algorithmus und erkläre: hör dir mal hier die Top 100 Akustik-Playlist an und dann, dann programmiert der Computer das von selber. Auch ein interessanter Gedanke.
1: Das werde ich in meiner Albumproduktion mal mit einbauen. Gleich.
0: <lacht> gut. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und, äh, ich verabschiede mich. Ja, was. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Phonique. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt mir gerne weiterhin eure Fragen schicken, die ich im Podcast beantworte oder eure Kritik. Am liebsten an die E-Mail-Adresse hello at übernacht.cool oder an die übernacht Social Media Kanäle. Ihr könnt den Podcast gerne auf iTunes bewerten, würde ich mich sehr darüber freuen. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 25 mit live Brot her. Das einzige Problem war äh, direkt an dem Drehtag, wo ich dann halt eingesetzt werden sollte oder wollte auch, und, ähm, ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar äh, habe ich gedacht, dass man äh, bei minus 10 Grad sich nicht unbedingt warm machen muss auf dem Platz und dachte, boah, ich zeige dir direkt mal einen Flughof, in dem Moment kam von unten aus der Küche das Essen auch. Sein Kollege war noch da irgendwie, so ein Freund von ihm, der hat sich dann daneben gesetzt, hat auch noch was gegessen und getrunken. Kein Wort gesagt bis dahin. Setzt sich ähm, wieder an den Esstisch, äh, hat da gegessen, steht auf, guckt uns an. Ich habe jetzt richtig gute Laune und das ist gut für eure Party. Und ist gegangen. Und wir gucken uns alle an so, Puh, das ist schon mal nicht so schlecht.